0: Esa
1: es, la, esa es una
2: ventaja de lo de traveling with Whitey, cuando el
1: blanco dice que no. <risa> <y> el... <risa> traveling with Whitey. Y dice, o se la tienen que tomar, ¿y qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay o sea, que estar bañándome <risa> en pierna de mono. Yeah. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meo la camisa. No, ellos se te
2: trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te encima. Bienvenidos al podcast Cucubano Cubano número 246 Esta semana tengo muchos invitados y ninguno está conmigo en este momento eh, Y es porque yo les pedí hace unos días que me enviaran historias de racismo O historias que fueran con policías, ¿verdad? No, no solamente tenía que ser cosas de ustedes, sino que podía ser cosas que ustedes presenciaron Y bueno, me mandaron un montón de historias, así que eso es lo que voy a hacer hoy Les voy a poner las historias que ustedes me enviaron sobre el racismo y sobre encuentros con policías eh, Fue bien interesante Porque me dieron Todas, todas las eh, posibles Contestaciones Desde de, te la voy a enviar y no, no me la enviaron Hasta Bueno hasta esta que me envió Marilyn Que fue la primera persona que me contestó eh, Al llamado Y pues Marilyn me dijo esto
3: Fíjate que eh, Con policías Realmente no he tenido Ninguna esta belleza natural siempre ha tenido suerte con ellos, pues, porque ya sabes que los policías son unos bellacos.
2: Yo no sé si eso fue una, una censura al final que tuvo ahí, o un mensaje, o le llamaron, o yo no sé qué pasó ahí con Marilyn al final, pero eh, su conclusión es que los policías son unos bellacos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo me acuerdo de que un amigo mío que es policía, me contó en una ocasión que él estaba, él estaba patrullando con su compañero en el área del Escambrón, que es una playa que hay, para las personas que no conozcan, es una playa que hay en el área de San Juan. Bastante famosa. Y pues él me dijo que él iba en la patrulla y vio unas chicas ahí. Y ellos cogieron y subieron el volumen de una música de reggaetón que tenían <ríe> en la patrulla. Y prendieron los biombos. Y las chicas se treparon en la mesa, también unas mesas de, de cemento, con unos bancos de cemento, para que la gente que fuera ahí a hacer picnic este, comiera y eso. Y ellas se treparon en los bancos en los bancos y empezaron empezaron a bailar. Y ellos abrieron la, la, pararon en la batería, abrieron las puertas y salieron afuera, empezaron a bailar con la chica Las chicas empezaron a pelar para abajo, a quitarse la ropa. Y yo dije, no, espérate, 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 que está aquí. Y se puso muy cabrón. Y aparentemente él me dijo que el amigo le dijo que que chequeara qué era lo que había, ¿verdad? En, en, que no hubiese moros en la costa porque él iba a chichar con una de las chicas y se la llevó para allí en el escambrón y, y chichó así que eh, los policías ya yo sabía desde hace muchos años que son unos bellacos pues pero Marilyn me lo confirmó eh, en esta en esta grabación que me envió así que mucha gente tiene mala suerte con los policías pero pues si usted se ve bien o, o es coqueta o qué sé yo whatever eh, pues puede, puede salirse de, con la suya y que no le den ni boletos, ni que ni que los arrastren por el piso como hacen con, con un montón de gente que estamos viendo en videos que se han ido virales últimamente. Pero bueno, yo quería comenzar la primera historia ya de, como tal de racismo con una historia que me envió eh, un, un chico, ¿verdad? Él se llama Frankie, él está en el grupo de, de Cucubano de Telegram eh, yo puse esto en el grupo de Telegram y además lo dije en el episodio ¿verdad? de que quería estas historias Y él me dijo que me mandara una historia Y me mandó una historia ahí como de ¿qué sé yo, 15 minutos o algo así Así que fue una historia que me pareció interesante porque Pues esta historia fue en el mismo lugar, en el mismo estado En donde mataron a George Floyd Que fue el que comenzó toda esta ola de, de Black Lives Matter La más reciente ¿verdad? porque han habido muchas olas de Black Lives Matter y de protestas y todo lo demás. Y realmente yo, yo creo que es el que ha, ha logrado cambiar la cosa ya. La cosa está bastante fuerte y hay mucha gente que se está dando cuenta de que esto es totalmente inaceptable lo que está pasando. Y pues él eh, me contó de una, de una historia de una... Él tuvo una oportunidad de ir a tomar unos entrenamientos y unas cosas del trabajo allá eh, en Minnesota. Y pues él estuvo allá y pues esto fue lo que le pasó. Así que los voy a dejar para que Frankie les cuente. Saludos Manolo y saludos a
4: todo el que escucha esto en Cucubano. Les voy a hacer una historia de lo que me sucedió a mí y a un grupo de compañeros eh, para principios del, del 2000, 2003, 2004. La fecha no, 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 no la sé exacta, eh, Nada, estamos comenzando un nuevo trabajo. Yo trabajo en una, en una compañía que, que se dedica a dispositivos médicos. Y la sede está en Minnesota. Eh, nos enviaron por tres meses a Minnesota a, a coger el training. Y fue una fue una experiencia súper, súper buena. Un lugar súper lindo. Todo era... Todo era como de película. O sea, nosotros básicamente muchos de ellos, y yo para ese entonces teníamos algunos 21, 22 años, fueron las mejores vacaciones de mi vida. Solo por el pequeño detalle del, del, del racismo. Eh, éramos un grupo de algunos veintitantas personas ...vivían en un hotel, todos básicamente decidíamos hacer una compra grandísima entre todos uno, unos dos o tres personas cocinaban y así nos economizábamos el dinero que nos daban para, para la dieta que nos dieron nos daban una cantidad para gastar por día lo que decidíamos era comprar una, algo bien grande y así nos sobraba y todo el mundo comía bien eh, whatever. nos llegó a pasar que llegábamos a a un supermercado hacían una compra grandísima no, no, realmente no, la, no, no, no tengo ni idea de la cifra pero imagínate para, para 20 personas o sea, era algo grandísimo hacían la fila para pagar cuando llegaba a la caja si, si entregaban la identificación, porque nos pedían la identificación al ver que eran los latinos pedían la identificación rápido como veían que era de Puerto Rico, automáticamente nos decían que no y nos teníamos que ir. Por lo menos dejábamos el carrito allí, pero eso sucedió, sucedió varias veces. En otros lugares donde, donde también teníamos ese problema eran los licors. Imagínate, veintipico de personas allá jóvenes, muchos de ellos casados, eso básicamente fue vacaciones para ellos. Lo que hacíamos era beber casi todos los días y también íbamos al licor y hacer super compras. Llegábamos hasta la fila, pagábamos, no había problema, pero a veces llegábamos y si, si el cajero o la cajera, pues no sé, tal, la verdad era racista, no quería, no, no aceptaba la compra, o sea, no aceptaba que pagáramos y nos teníamos que ir, nos botaban de, del lugar. Eh, también, también pasaba mucho en los lugares, íbamos mucho a un lugar que se llamaba Conga, que, que, que era de, era de latinos. No, no estoy seguro si eran cubanos o eran dominicanos. Ahí la, ahí la pasábamos súper bien y, y estábamos por todo el lugar cercano eh, buscando los happy hours. Se sacaba el happy hours a las seis, vamos para otro... Y logramos identificar lugares donde, donde no nos querían. Y ya sabíamos los lugares donde podíamos ir y donde no. Yo me preguntaba en ese momento, ¿pero qué estamos haciendo mal? O sea, pero no cae en cuenta el, el, el racismo tan, 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 tan fuerte que, que hay en algunos lugares. Inclusive, también notamos que un grupo de latinos, no, no voy a mencionar la raza, también nos hacían la vida imposible. Cuando sabían, cuando sabían que, que. o identificaban que nosotros éramos de Puerto Rico. Nos hacían la vida bien imposible. Tanto en el trabajo como fuera, donde quiera que llegábamos, que había un grupo y ellos estaban. Se, se formaba, se formaba, se formaba un problema. Pero creo que el punto donde. Donde yo dije, esto, 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 no puede, esto no puede ser cierto lo que me está pasando. Fue, una, fue un viernes, faltando pocos días ya para regresar a Puerto Rico. Salimos del trabajo, teníamos algunos cuatro o cinco carros alquilados. Cada, cada persona estaba encargado de un, de un carro. Esperaba el grupo, esperaba que se montaran y, y salían Yo estaba encargado de un carro. Eh, salimos, siempre esperábamos salir todos juntos, en grupitos. Eh, nosotros vivíamos algunos 15 20 minutos de, de la compañía a, al hotel donde, donde nos quedábamos. Eh, cuando estamos en la carretera veo una patrulla que, que se acerca. No nos detiene, pero se nos, nos mira. Nos mira bastante, se queda bastante rato al lado de nosotros. De momento como que disminuyó la velocidad. Nosotros seguimos normal, pero no, no te... O sea, admito que todos estábamos preocupados porque empezamos, mira, tú tienes el cinturón o esto, traíste la licencia, que si nos paran, que aquí, que si esto. O sea, el inglés de nosotros no era el mejor. ¿verdad? Y íbamos a, tener, íbamos a tener problemas si pasaba algo, si alguien estaba haciendo algo mal. pero Hicimos algo como que nos llamamos, todo bien, sí, todos estamos bien, no hay problema. De momento llegaron o básicamente nos alcanzaron algunas ocho o nueve patrullas nos mandan a detener a todos dos de los carros eh, las personas que, que estaban conduciendo tenían licencia de Florida uno creo que de Georgia, no, no recuerdo ya por la malicia entregaron esa y la policía básicamente los dejó ir solo, que ellos no quisieron dijeron, no, estamos somos un grupo y nos vamos todos juntos cuando llegan donde mí y el carro de, al frente de mí que no recuerdo, ya sé que era un muchacho, pero no recuerdo ya no trabaja conmigo, no recuerdo bien el nombre eh, me pide que me baje del auto pues yo me bajo y sin ninguna palabra me esposo esposó al a, a otro muchacho y nos metieron dentro de una patrulla. Y empezó a hablarnos, a decirnos 20.000 cosas y del nerviosismo yo no entendía. Hasta que otros compañeros que conocimos, que, que gringos de la fábrica, estaban pasando y vieron lo que estaba sucediendo, se detienen y, y trataron de ser como que el tipo de mediador, de que mira qué está pasando, ellos son de Puerto Rico que hicieron, el, el policía alegaba que nosotros estábamos conduciendo negligentemente o temerariamente, algo así. Y era viernes, nos tenía que arrestar y nos iba a llevar al cuartel. Si no pagábamos una multa cada uno, eran 160 dólares cada uno, eh, íbamos a dormir presos iban a ir presos hasta el lunes, que llegara un jueves que algo así era y ok, no hay problema, pagamos la multa porque vamos a tener que pagarla porque este tipo nos va nos va, nos va a chavar, o sea va a querer meternos presos y, y sin ninguna razón porque básicamente si paró, si paró al grupo completo y a dos los dejó ir porque tenía licencia de Estados Unidos y los otros no y alegadamente todos estábamos conduciendo temer, temerariamente pues, pues no tiene lógica eh, yo le digo que dónde pago la multa y me dice: No, me tienen que dar el dinero a mí. Y ahí, pues yo dije: esta, esta, esta persona nos va a robar la cara. Y no, no, nos, quedó otra, otra, o sea, no nos quedó otra opción de darle el dinero. Le tuvimos que dar el dinero a él. Me imagino que ellos se repartieron, eran algunos, no sé, 10, 12 policías. Me imagino que se repartieron 20 para cada uno o algo así, no sé. Y, y nos dejaron ir. Nos dejaron ir. O sea, cuando llegamos el lunes al trabajo nuevamente, eh, lo hablamos. Eh, él, en la, la gerencia quería darnos el dinero. De, no recuerdo si nos lo dieron. <risa> eh, pero sí, obviamente fue, fue algo bien, bien, bien de racista. Y de verdad que le doy gracias a Dios que no dormimos presos esa, 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 ese fin de semana, porque de entonces el trabajo lo hubiéramos perdido y, y iba a ser bien, bien, bien cuesta arriba, no sé, no, sé qué, no sé qué pudo haber pasado, pero esa experiencia la viví. Luego de eso me invitaron que si quería coger otro entrenamiento y le dije que no, no, no. No regreso a ese lugar nunca. Nada personal con las personas porque había muchas personas muy buenas allí. Porque el compañero de trabajo conocimos muy buenos. Pero también había mucha gente mala que no nos quería. No nos quería y era bien notable el desprecio. Nada, esa es la historia. De... Espero que... que compartan más historias así. Porque sería interesante escuchar escuchar todo eso.
2: Diablo Frankie, yo creo que si la gente de la policía de Minnesota hace 10 años fuesen o hubiesen sido tan racistas como de ahora y ustedes le hubiesen dado cualquier razón para ellos arrastrarlo por el piso, <risa> probablemente uh -huh. lo hubiesen arrastrado por el piso, lo hubiesen dado hasta dentro del pelo. Así que qué bueno que no llegó a nada más, pero pues realmente le clavaron los chavos. Tanto que habla la gente de, de, de otros países, ¿verdad? De Latinoamérica, en donde el policía te para para que tú le des dinero y aquí en los Estados Unidos también pasa, para que tú veas. La, la gran nación americana tiene los mismos problemas que tienen todos los otros países. ¿Quién, quién lo hubiese imaginado? Eh, la, segunda, la segunda historia que, que me enviaron fue una bastante cortita que me la envió Luis del podcast Desde la Línea. Así que gracias a Luis por enviarme la historia. Es una historia bastante corta, como les dije, así que Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Luis sobre el racismo.
1: Dímelo, Manolo, que es la que, oye, vi por ahí que está pidiendo cosas de racismo, ¿no? Y cosas por ahí parecidas a eso. Un saludo aquí, Melo, o Luis, del podcast Desde la Línea. Espero que esté bien. Un saludito a, a todos esos podcast escuchas eh, el podcast cubano. Te cuento, me pasó hace poco, mira. Este. Estoy trabajando, ¿no? Yo soy soldador de. Piezas de automóviles, específicamente de mofles, eh, y llegó un turno nuevo. O sea, me vino a cambiar los, los turnos y llegó este jefe, ¿no? estamos hablando, y él viene y me dice, Luis, háblame inglés, me dice. Y yo, wow, ¿para qué pasó aquí? A lo mejor no me entendió, ¿entiendes? Yo digo, el tipo puede haberme dicho, hey, Luis, no te entendí. O sea, dímelo otra vez, ¿no? El tipo me dijo, hey, Luis, amame inglés y se echa rey. Y eso en verdad me subo a mierda. Yo fui y fui, me quejé a la oficina. Y como que me dieron a entender como que la actitud de mi jefe fue como que... Ah, como que tú estás seguro, tú no estás mintiendo. Y yo, oye, ¿cómo yo voy a venir a mentir aquí? Y a ese mismo se le dije, eso es racista. Pero bien duro que me escuchara todo el mundo en la oficina. O sea, eso es una porquería. Entonces, van, a los par de días me llaman. Que, que dice que si... Como que me volvieron a poner en duda, ¿no? mi palabra y yo le dije que eso fue así y dice no porque él dice que él no te dijo eso decir otro que como quiera hablar bla, bla, el tipo a los, a los dos días después vino de mí a darme la mano y a disculparse o sea y de verdad que que, que es algo que esta gente no quiere visualizar no o se trabaja un sitio donde muchos redneck donde hay mucha gente racista o sea que te soportan porque tienen que hacerlo o sea, pero esta gente, cuando tú le, eh, le llevas un caso de esos echar, ellos tratan hasta lo más posible de intentar buscarle una excusa para que sea mentira antes de dejar claro que esto está pasando y que es real. Nada, espero que esto te sirva. Eh, Saludos y espero que todo el mundo esté bien. Se cuiden. Mira
2: Luis, tengo una chica aquí que, te, que, que tiene un mensaje que te quiere decir.
1: We need just American, ¿ok? Just American Language. Nothing more, nothing less, just American.
2: Gente, just American, just speak American. <risa> Mira, Luis, eh, habla en inglés. Lo que pasa es que los, los gringos esos que trabajan contigo son medios acomplejados y se creen que estás hablando de ellos, chicos. Eh, por favor, háblale en su idioma para que te entiendan. Le dice que se vayan para el carajo. Pero se lo dices en inglés. Bueno, son las 3 y 20 de la mañana cuando yo estoy grabando esta pendeja. Y estos cabrones del grupo de Telegram están mandando mensajes a esta hora. Aparentemente, eh, mientras estoy hablando con ustedes aquí ahora, han habido cuatro temblores en Puerto Rico. Así que <ríe> me imagino que todo el, todos los que están en el grupo de Puerto Rico eh, se levantaron con los cuatro temblores. Aparentemente se sintieron en toda la isla. Los, los reportes preliminares... Dicen que fueron de 5.3, 4.7, 4.8 y 4.7. Yo no sé si sean ciertos o no, ¿verdad? esto solo, está, solo estoy achacando a Calimochoman y a Eli que están ahí hablando en el grupo a las 3 de la mañana. Así que está cabrón. Y, <ríe> y Eli dice que lo único que está pensando es que quiere una tripleta. De verdad que esta gente como no va a rebajar si esta gente lo que hacen es hablar de comida en ese grupo, está cabrón. Pero yo quería ponerle una, un audio que me envió una amiga mía. Esta amiga mía se llama Estefanía. Y Estefanía mandó este audio porque ella no sabía si esto aplicaba o no aplicaba, pero no todos los, los audios que me mandaron de racismo tienen que ver con racismo que le, que le fue dirigido a una persona. Sino que este fue como que a ella se le salió un poco el racismo y... Y no se dio así como que ni cuenta Así que vamos, vamos a escuchar la historia de, de Stephanie
3: Manolo Yo no sé si esto cuente como Una historia de racismo Yo pienso que sí Pero no va dirigida a la raza negra Va dirigida a los mexicanos Y fui yo yo me encontraba viviendo en El Paso, Texas, y yo nunca sacaba a mi niño del coche a ningún lugar. I mean, a, a donde quiera que íbamos, al mall o a cualquier tienda, siempre era el niño en el coche con el cinturón puesto, porque para el tiempo que yo estaba viviendo en El Paso, Texas, se estaban robando los niños para cruzarlos por la frontera de Juárez hacia México y sacarle los órganos o venderlos. Entonces, pues yo estaba en estado de histeria. ¿Qué sucede? Un día decidimos ir a Blockbuster a alquilar una película y eh, mi esposo baja a mi niño de 18 meses primero. A esta yo estoy todavía dentro de la guagua, bregando con, no recuerdo si era en mi cartera, buscando la tarjeta de Blockbuster, o si era que estaba preparando un bibi, no, no recuerdo. Eh, la cuestión es que se baja mi esposo con el niño y yo me bajo como a los dos, cuatro, no, no más de cinco minutos luego que ellos. <ríe> Cuando yo entro a la tienda, yo veo a mi esposo con el niño y no veo el coche. Y en la parte de, de Texas que yo me encontraba, la mayoría, 99.9% hablaban español porque eran descendientes mexicanos o mexicanos. Y yo a toda boca eh, entro a la tienda... Eh, Perdóname, entro a la tienda, cuando veo a mi esposo con el niño sin el coche, a toda boca vengo y le digo, ¿Qué, ¿qué tú haces aquí sin el coche? ¿Por qué no has bajado el coche? ¿Por qué Diego no está en el coche? ¿Tú no ves que esta tienda está llena de mexicanos? <risa> Sabrá que mi esposa agarró al niño y se fue para la guagua. Y la tienda se quedó en silencio, nadie dijo nada, yo ni alquilé la película, me fui.
2: Gente, eh, yo escucho esta, esta grabación que me envió Estefanía, y de verdad que a veces a uno se le sale el racismo sin, sin querer. Pero a mí lo más que me preocupa de la, de la grabación de Estefanía es que ella parece que la está grabando afuera, se escuchan así como que los, los animales de la noche, the creatures of the night. Y, y yo sé que ella cuando se mudó para este lugar me mandó una foto de un fucking cocodrilo que había en una charca justo al lado de la casa y yo lo que lo que me preocupaba era que fuera a ser un cocodrilo y comérsela mientras ella estaba afuera grabando grabando este audio así que Estefanía si ¿sí vas a grabarme algo en el futuro por favor desde adentro desde adentro de la casa no es el que te como uno de los cocodrilos que tienes ahí en el en el pond verdad ya no está viviendo en el paso Texas ahora eh, el riesgo no son los mexicanos Sino los, los eh, Cocodrilos que tiene ahí Al lado de la casa Pero bueno, eh, la próxima historia Es una historia que me envió Otra amiga, ella es de Puerto Rico Pero eh, La historia que me envió de lo que le ocurrió con racismo Fue acá en los Estados Unidos Así que quería ponérsela eh, Para que escuchen qué fue lo que le ocurrió a ella Ay, esperen, 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 antes de que se me olvide, la otra cosa que quería, quería comentar que se me olvidó eh, luego de escuchar la historia de Estefanía es que si a ustedes les interesa, el esposo de ella estuvo en el podcast, estuvo contándome una historia bien cabrona de lo que le pasó allá en Irak, en Irak, bueno, yo no le voy a dar spoilers a la historia, pero es una historia de guerra, es una historia de él salvando a otro compañero y está en el episodio número 5 del podcast, se llama así mismo Irak. Así que si quieren escuchar al esposo de Estefanía con una historia que de verdad que a mí me dejó boca abierta, pues pueden ir allá y escuchar el episodio número 5 y checar cuál es la historia de, del esposo de ella. Ahora sí, ahora sí los dejo con la otra con la otra historia de mi amiga de Puerto Rico, mi amiga Tabe.
0: Oh, sí, yo tengo una. Allá para el año 2001. Yo estaba estudiando en Cleveland State University, Ohio y me estaba hospedando en el dorm de la universidad de CSU y para mí era una primera experiencia yo estaba bien contenta porque venía de la UPR y era un intercambio que yo quería hacer allá en los Estados Unidos y me mandaron específicamente para allá porque era el único lugar con el que la Universidad de Puerto Rico hacía intercambio para o hacer un minor en política internacional y a mí me, me interesaba. Y en ese momento que uno está estudiando, eh, tiene la mente muy abierta para, para todo, para vivir con, con, con quien sea. Ya un vecino me había eh, advertido que Ohio tenía una población altamente eh, mayoría afroamericana cosa que a mí no me, me importaba nada porque aunque la gente no lo acepte aquí en puerto rico por lo menos la gente que estamos en San Juan estamos, yo me crié en multiracial multicultural desde la escuela desde mis maestros y todo hasta hasta la universidad y aquí hay un amor multicultural y, y hay una monocultura que es laboricua que hace que nos unifique y nosotros no vemos más allá de eso y el que diga lo contrario entonces lo que está confundiendo lo con clasismo <coughs> bueno volviendo entonces a la historia cuando yo llego allá bien entusiasmada eh, a, mi, a mi nueva vida de, de estudiante en Ohio eh, me toca una roommate eh, negra, bien nice Ella se llamaba Kiana Pero Kiana us, empezó a usar el, el dormir el, el, el cuarto Para eh, ganarse un dinero este, Lo empezó a hacer de, de beauty Y el primer, eh, el primer eh, elemento de discriminación que ni siquiera yo me di cuenta, fue de la misma universidad. Cuando ellos recibieron los papeles de quién venía de intercambio y vieron que era una, una, Puerto, una puertorriqueña, ellos me colocaron en el piso de los negros. El, literalmente el dorm estaba dividido, ellos ni vivían, no lo hacían por aspecto racial lo hacían para que la gente no peleara y se sintieran hasta más cómodos entre su gente porque Estados Unidos eh, así mismo se comporta, ellos dividían los asiáticos en un piso, los blancos en otro, lo... entonces el piso de los negros, yo era la única blanca, entre comillas porque yo pues borico al fin cuando yo llego, ellos yo se quedan boquiabiertos oh, espérate tú eres una isleña blanca y te va... <ríe> bueno, la cosa es que me metieron allí y fíjate, el discrimen no vino de los negros para nada. Yo hice un buen blending con todos ellos y las muchachas que venían al cuarto a hacerse las trencitas y todo eso. Este, Yo terminé con con los corn rolls y con los braids y todo, que ellas me los hacían hasta de relajo. O sea, que Yo yo andaba con con mi pelo también así el discrimen vino luego en una de las salidas que nosotros planificamos nos montamos todos en un carro para janguear entre, entre la, la rumen y otros boricuas y nos estacionamos frente a una barra a darnos unos palos pues, a, a abrir cervezas y que el carro estaba estacionado pero estábamos adentro porque nos hace mucho frío afuera así que estábamos bebiendo dentro del carro y se aparece esta, esta patrulla y la patrulla era todo, era de policía blanco Y se bajan y nos rodean Y no nos dejan salir y nos empiezan a gritar uh, Stay there uh, uh, Show what you're holding in your hands Don't get out of the car Y estaban con la, la, los flashlights Y iluminando el carro por dentro eh, ellos no querían entrar hasta pues, identificar qué era lo que había y pues, vieron obvi obviamente open container, open bottles y nos sacaron del carro, eh, arrestaron al muchacho que estaba enfrente sentado en un carro que está apagado y... Y nos llevaron a todos. A, a nosotros las muchachas nos montaron en otra patrulla. Y al que estaba arrestado, que es el que estaba sentado en el conductor. Aunque no estuviera el carro encendido. Estábamos alineados hace horas. Eh, los montan en otra patrulla. Y yo voy todo el camino con mi mente. O sea, todavía yo jamás hubiese pensado que iba a ser abogada ever. Yo estaba en el carro. Eh, reclamando los derechos que tenía Jan, mi amigo, y nosotros, y toda la situación sobre el carro estacionado, no en movimiento, no hay encendido, y sobre lo, lo particular de que se lo estaban llevando a un área que nosotros no vivíamos en ese área. Yo le estaba repitiendo todo el tiempo en el dorm donde nosotros vivíamos que ellos estaban alejando del cuartel que nos tocaba y empezaron a cruzar para el West Side que es donde están los barrios de puertorriqueños porque cuando nosotros le explicamos a ellos que nosotros éramos puertorriqueños Islanders estos gringos blancos no entendían que ser un puertorriqueño Islander ellos pensaban que nosotros genuinamente vivíamos en ese lado de de Ohio que estábamos en el barrio de los Boricuas
4: <coughs>
0: bueno la cosa es que yo estuve peleando con los guardias argumentando toda la noche lo que hicieron es dejar a Jan realmente dormir en el en, el, en, el, en el en la celda para darnos el susto porque a mí me está que ellos iban más o menos entendiendo pero había uno que le entraba por una oreja y le sale por la otra pero sí, es, es, después de esa experiencia yo supe que es el racismo realmente, a nosotros nos cogen a todos en la misma bolsa por igual boricuas y negros en Estados Unidos somos exactamente lo mismo el racismo es que simplemente ese grupo anglo eh, <coughs> anglo de descendencia europea blanca, sea el puesto que tenga, ellos reclaman su genealogía eh, puede ser área, puede ser este es, ese mensaje subliminal que tienen en sus mentes de que son raza superior, eh, que eso jamás va a ocurrir en ningún puertorriqueño blanco porque nosotros somos una mezcla y no somos nada que ver puros, ni siquiera los que tienen herencia española, porque España estuvo... Los 700 años mezclándose, familia y familia, con los moros, lo mismo que pasó aquí con los 500 años de mezcla que llevamos nosotros en la sangre, así que eh, imposible que alguien aquí reclame eh, ser este blanco anglosajón. Y a tal, a tal grado fue mi experiencia mala. Eh, que yo no quiero saber de vivir en Estados Unidos al día de hoy eh, Porque después hubo un sinnúmero de incidentes Que más que menos siempre mirando a uno como, como que no, no es de allí O que no es lo que el blanco pretende que uno sea y es bien triste que la gente viva en esa situación día a día Y por eso es que está explotando toda esta olla de depresión eh, yo prefiero mil veces vivir en mi isla de Puerto Rico. Yo sé que, Manolo, tú tienes otra opinión, otra visión sobre Estados Unidos. lleva muchos años viviendo allá. Pero en, mi, en particular, yo me quedo aquí porque yo siento que mi Puerto Rico es mi familia, aunque tú no conozcas a la persona. Todo el mundo aquí son como hermano entonces ese, ese sentimiento vale mucho más que el dinero vale mucho más que el puesto que sea que le puedan dar a uno o el sueldo que sea que le puedan dar a uno, el que tiene un aferro con lo material o con la casa que quiere tener o con el estilo que quiere tener pues mira que la vaya a comprar allá pero lo que no se compra jamás es el corazón de la gente, los vecinos la amistad de la gente la confraternización las salidas, el día a día, las conversaciones, eso no tiene precio y por eso es que yo me quedo aquí. Y esa es mi historia, medio larga, pero that's my experience y, y lo digo con todo el profesionalismo que tengo en el mundo, que yo puedo ir allá y ser muy próspera y todo, pero para mí prosperidad tiene otra color y otra connotación y esa experiencia <coughs> además de la de las torres gemelas que me tocó pasarlo allá y que el grupo de nosotros refugiaba a los árabes de, del dorm, se juntaban con los boricuas para que nosotros los defendiéramos del racismo y del neo, de los neonazis que les metían a pago un palo yo, yo los llegué a ver cómo esos muchachos les daban a los árabes Después de lo que pasó con las torres eh, Fue bien intenso ver tan, tanto discrimen y tan tanto pinpointing y, tan, y tanta cosa que eh, Yo no me imaginaba una vida entera allí Yo estudié lo que tenía que estudiar y regresé Y, y bueno, esa es mi historia Me dio de terror <risa> da no, bueno, hay muchas cosas buenas, también me ha pasado bien, pero esa es mi... The little part of the story.
2: Yo tengo tantas cosas que decir que yo creo que vamos a tener que hacer una pausa antes de ponerle la última historia, que es bastante larga también. La, la última historia tiene como 15 minutos también. Para decir varias cosas, yo generalmente los dejo que hagan sus historias y no le comento nada, pero en, en la historia de... De mi queridísima amiga David, tenemos que comentarle varias cosas Ella comenta que en Puerto Rico eh, el racismo no se ve como en los Estados Unidos Y yo eh, estoy de acuerdo en el sentido de que por ejemplo en Puerto Rico no hubo segregación Pero el racismo en Puerto Rico está cabrón Y quizás, yo no sé, quizás ella no lo ha visto porque ella su test es más blanca de lo del average en Puerto Rico pero yo eh, Cuando estaba haciendo Estaba planificando hacer este episodio Yo eh, le envié un mensaje a A Yolanda Radio Pizarra Porque ella tiene millones de historias De, de cosas que, que Desde microagresiones hasta Agresiones ya co completas ¿Verdad? De cosas que le pasan a las personas en, en Puerto Rico y no necesariamente tiene que ver con uno Vivir en, en el área metropolitana o vivir en Utuado o vivir en Ponce o vivir en Mayagüez eh, Porque en el caso de Yolanda, ella vivió en Cataño, que es parte de la área metropolitana Y pues el racismo ella lo vio también allí Así que eso no tiene nada que ver Desde, desde hablar de pelo bueno y pelo malo Hasta hablar de mejorar la raza hay un montón de frases que son bien boricuas y que son bien racistas Así que eso de que en Puerto Rico no hay racismo Yo estoy en total desacuerdo Eso yo lo decía también antes de venir para acá, para Estados Unidos, yo decía, no, es que en Puerto Rico no hay racismo. Claro, yo también soy medio blanco y tampoco veo el racismo como lo ve otra gente en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico hay un racismo bien cabrón y un clasismo, que también ella lo menciona, bastante marcado también y bastante cabrón. Eh, y a veces se correlacionan uno con el otro y a veces no. Pero, pero hay de los dos y están bien, bien jodidos. La cuestión que ella menciona en la historia de que de que no los dividían por racismo en la escuela, sino que era para que se sintieran más cómodos, me sonó tanto un argumento que se utilizaba en, en la década de, la de las décadas de la segregación en los Estados Unidos, después de la esclavitud, después de que se abolía la esclavitud y antes de, ¿verdad? de que ocurriera el, la desegregación, en donde la gente decía, no, 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 lo que pasa es que tenemos escuelas para blancos escuelas para negros para que se sientan más cómodos, eh, y eso eso es una forma de bien bien sutil de uno esconder el racismo, poner a todos los asiáticos juntos, o todos los negros juntos en un piso, o todos los boricuas y los latinos en otro piso eh, eso de que se sientan más cómodos es como un argumento de hacerle creer a la gente que le están haciendo un favor, y realmente no le están haciendo un favor, lo que están es siendo un chorro de racistas de mierda porque técnicamente tú puedes poner a la gente mezclado en los pisos y si los qué sé yo, los, los asiáticos, Re juntar verdad con los con las personas que son eh, asiáticos, pues ellos se van a juntar y van a ir y se van a encontrar en sus cuartos y van a ir a, en grupos y van a hacer lo que les dé la gana. Así que eso eso es mierda. En la universidad donde yo estudié en Estados Unidos, aquí en, en Murray, no hubo no hubo ese tipo de cosas. Eh, estaba todo el mundo mezclado y a pesar de que algunos, algunos grupos se mezclaban solamente con, con la gente de su raza ¿verdad? pues eh, no era no era el, el caso, yo pienso que el hecho de tenerlos mezclados ayudaba a que eso no fuese de esa manera pero bueno, la otra cosa que le iba a comentar es sobre la historia de lo que ocurrió yo, quizás ellos estaban bebiendo y no estaban guiando ni estaban haciendo nada pero yo no sé cómo es la ley en, en Ohio pero en general la ley en casi todos los estados es la misma y ella tiene que saberlo porque ella es abogada en, en Estados Unidos, para las personas que están en Estados Unidos que acaban de llegar y que no saben cómo es el mambo, si usted está borracho y usted está sentado en el, en el eh, lado del pasajero de un automóvil durmiendo en un estacionamiento de Walmart, por ejemplo, a usted lo pueden arrestar porque se está asumiendo de que usted llegó allí guiando y estaba borracho cuando llegó guiando. Lo que la gente hace cuando están borrachos y se quieren quedar a dormir en su carro es... Se sientan en el asiento del pasajero No en el asiento del chofer Y tiran las llaves fuera del carro Cosa de que las llaves no están en el carro Por lo tanto eh, Tienes el argumento de que no estoy guiando ni nada Porque las llaves están fuera del carro eh, Si usted está bebiendo dentro de un automóvil Pues eso es ilegal Independientemente de que el carro esté parado O que el carro esté moviéndose Así que Cojan oreja, No, no se pongan a beber en un carro <risa> Porque si los coge la policía, pues le van a dar un DUI igual, aunque no se estén moviendo. Y la otra cosa es que le quería comentar era sobre, sobre la cuestión de lo de, de lo de mudarse para Estados Unidos o quedarse en Puerto Rico. Yo eh, como como dice, verdad, como dice Atavé, en su historia sabes que yo tengo una, una forma de pensar completamente diferente. Y no tengo una, una razón de pensar diferente porque llevo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, sino porque ya yo lo pensaba desde antes. Yo eh, estoy seguro que también la mayor parte de la gente no se mudaron para acá solamente por la cuestión del dinero, solamente por la cuestión de ganarse un buen sueldo, solamente por tener una buena casa o lo que fuera. Yo creo que a muchas personas le pasó lo que me pasa a mí, y es que en mi caso, yo pues obviamente me vine para acá porque estaba con una chica que se mudó para acá. Pero yo además de eso quería hacer una maestría y pues la hice acá. Que me costaba lo mismo una maestría en Puerto Rico que una maestría acá en Estados Unidos. Y pues dije pues la voy a coger acá. Pero además de eso, no sé, yo siempre he dicho que en no, Puerto Rico no me sentía como que pertenecía. Esa, ese sentido de pertenencia y de familiaridad y de, la fa de estar en familia con, con el puertorriqueño en general, eso yo nunca lo sentí. Si yo iba a una barra, a un chinchorro a, o a un restaurante o lo que fuera, iba con mis amistades y esos eran mi grupo, pero no era que me sentía cómodo porque habían 300, 300 boricos y los 300 boricos los sentía como que eran mis panas. No sé si es que yo soy un antisocial, que probablemente lo sea, hasta cierto punto. Pero, pues en general yo me mezclaba con grupos de personas, pero no me mezclaba así como que con todo el mundo. Y tampoco era de estar saliendo para barras, ni saliendo y jangueando, que eso es el deporte nacional en Puerto Rico. Eh, el, el asunto este yo lo veo reflejado incluso hasta en la música. Yo ni siquiera escuchaba música en español. Así que son muchísimas las cosas. Pero en, encima de eso, yo creo que muchas personas se mudan para acá, para Estados Unidos. Pues porque porque se saltaron de los tapones, se cansaron del, del tránsito de mierda de estar ahí perdiendo dos horas de su vida para, para caminar cinco kilómetros del trabajo a la casa, porque se cansaron de que ahora mismo uno va a sacar una licencia de conducir y la toma un día completo, o uno tiene que hacer una cita para un médico y tiene que ir al médico y llegar a las 4 de la mañana para apuntarse en un papel en la, en la puerta del médico para poder entrar esto, esto obviamente después del coronavirus ha cambiado Pero antes de eso del coronavirus hasta el otro día eso era así eh, Y se cansaron de que siempre hay filas en los bancos, siempre hay filas en los supermercados Es como que todo es un, una dificultad Y en ese sentido por eso es que yo me mudé para acá y me quedé por acá yo tenía la, el pensamiento de que pensaba volver a Puerto Rico. Pero bueno, Puerto Rico ha estado <ríe> en picada desde que yo me vine para acá en el 2002. Y por eso pues nunca regresé. Y ahora pues obviamente me casé y tengo los niños por acá. Así que ya estoy por acá y me voy a quedar por acá. Pero pero esa idea de que nosotros tenemos de que, de que la gente se muda a Puerto Rico porque valora más el dinero. Y porque, porque quiere tener un mejor sueldo. Eso es parte de, de, de la razón pero no es el 100% de la razón por la que uno eh, se muda para acá, para, para Estados Unidos. pienso que no se debe generalizar tampoco. Y hay personas que se mudaron para acá y que extrañan todas esas cosas que ella entiende, ¿verdad? que todavía entiende que son importantes, como esa familiaridad, como ese, esa familia boricua de, de, de todo el mundo, verdad de, de, de Puerto Rico, los jangueos, todas esas cosas, hay mucha gente que... Se mudó para acá y hacen falta. A mí no me hace falta porque yo no lo hacía ni cuando estaba en Puerto Rico. Pero pues para mucha gente eso sí es muy importante. Y en las culturas latinas pasa porque um, yo también veía compañeros en la universidad que eran cubanos, panameños, que eran de otros lugares, eh, que, colombianos. Y también tienen esa necesidad. Pero también yo pienso que la otra cosa es que esa cuestión de lo del racismo es bien, bien, bien diferente dependiendo de donde uno se mude. La ciudad de de Cleveland o Cincinnati o la ciudad de Nueva York o la ciudad de Miami o Kissimmee Florida o qué sé yo todas estas ciudades son son ciudades grandes y va a haber muchísimo racismo porque hay mucha interacción y mucha, eh, muchos choques verdad entre unas culturas y otras y entre unas razas y otras en lugares como donde yo vivo pues realmente eso es, es bien poco Y bien mínimo yo eso no casi no lo veo así que a veces las personas generalizan A los Estados Unidos Lo ven como una sola cosa y, y los Estados Unidos son muchísimos mundos El mundo rural y el mundo de la ciudad Son dos cosas completamente diferentes Las costas este y oeste Y el centro de los Estados Unidos son otra cosa eh, Hay muchos Muchos factores, ¿verdad? Y pues hay muchos lugares donde uno se puede mudar Y uno pues puede ver más racismo o menos racismo Dependiendo de donde uno esté viviendo ¿verdad? Pero bueno, eso, eso es lo que tiene que decir La historia eh, la última historia que nos queda es una historia que me, que me envió una amiga que también está en el grupo de, de Telegram. Quería aprovechar ahora para decirle que tenemos un grupo en Telegram que hay como 50 personas. Que la estamos pasando cabrón, que si quieren darse la vuelta por allá y se enteran de los, <ríe> se enteran de los terremotos en real time, ¿verdad? Eh, pero además de eso... Se comparten un montón de cosas y la pasamos cabrón, así que si quieren ir a Telegram me mandan un mensaje a Manolo Matos en Telegram y pues ahí les digo cómo entrar o me lo pueden enviar a Manolo Matos o a Polifonía Pod o a Cucubano Pod por eh, por allá por Twitter y a cualquiera de esas tres cuentas me, me llega el mensaje y, y les doy cuál es el enlace para que entren allá. Y además de eso, también tenemos otro grupo de personas que están también compartiendo en Patreon, en donde estoy poniendo historias adicionales, tengo un taller de podcasting corriendo. Estos episodios los están escuchando antes que ustedes, porque lo están escuchando unos días antes que ustedes. Generalmente lo pongo una semana antes, cuando, cuando tengo el episodio ya listo y ready to go. Así que también pueden escuchar episodios adelantados y pueden escuchar material adicional eh, que... Bueno, que bueno, que es antes o después del episodio. Eh, en el episodio que tuvo dos partes, que acabamos de grabar recientemente de del de podcast ¿verdad? Crime Pod, pues grabamos como tres horas, así que hay como 45 minutos más en Patreon que no estuvieron en el episodio. Así que si se quedaron con ganas, pueden ir allá y, y con un dólar pueden entrar y escuchar esos extras de los, de los episodios. Así que nada, eso son las cosas que estamos haciendo ahora mismo. De verdad que muchas gracias por haberme enviado las historias. Yo siempre que le pido historias me las envíen, así que siempre estoy muy agradecido de que me envíen las historias, de que compartan el podcast con sus amistades, de que le den eh, le den estrellitas y toda la cosa al, al podcast. Y yo pienso que lo más importante es las recomendaciones de la gente a, a sus amistades y a las personas de su familia que quieran escuchar el podcast, que creen que le pueda interesar pues es importante que, que ustedes le, le comenten y, y se lo recomienden. Así que nada, yo creo que sin más los voy a dejar entonces con la última historia. Esta historia son un montón de historias de racismo. Eh, en, este, en este caso es en el área de Florida. Así que hemos cubierto un montón de ciudades en los Estados Unidos donde, donde han habido historias ¿verdad? de racismo. Así que los dejo, los dejo con, con Linet que me, me mandó esta historia bien interesante. Así que... Con eso los dejo, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón, la semana que viene voy a estar con, con Jan y con Catástrofe, que ya grabé el episodio y quedó cabrón, y Jan nos viene a contar historias de su ex <ríe> para contribuir a, a tener un poco más de trapitos sucios para que Ceci se lo saque en su podcast, así que <ríe> vayan a... Vayan allá, suscríbanse si no están suscritos. Y pues por ahí viene el episodio con Jan, con contándonos de. Bueno, de Bella, que era el, el tema del sexo, que es el que a ustedes les encanta. Así que nada, nos vemos la semana que viene y los dejo con la historia de Linet Bye.
5: Pues mira, eh, te puedo contar que cuando yo viví en Estados Unidos, bien. Pocas veces a mí, yo sentía el discriminatorio. E, Irónicamente. Bueno, no irónicamente, sino eso se sabe ya que en el sur son más pues, racistas que en otros lados. Si estás en Miami, pues los cubanos son racistas por los, los boricuas. Eh, Están hablando pues, los boricuas con dominicanos y así. Eh, cuando yo me casé que fui al a área cerca de Orlando, no sé, se llama Castleberry, algo así. Yo sin sí, sentir discrimen. Allí me, no personalmente, me pasó una situación, no personalmente, sino con, ok, yo estaba estudiando para aprender inglés en un colegio allá, en el college de Seminole. y eh, pues todos lo que eran como cinco o seis grupos bien grandes, y casi todos eran boricuas, casi todos y estamos hablando del 96, 97 por allá. El 97, más bien. Entonces... Estamos todos bien jovencitos. Eh, yo recién casada. Eh, yo me casé bien jovencita. Y... y pues, eran todos, todos igual. Yo siempre soy la nota discordante. A mí me encanta este, pasearme con todo el mundo. Yo tenía amistades venezolanos, tenía esta amistades argentinas que tenía en aquel momento. Y tenía amistades... Dominicana, había una muchacha dominicana que de hoy, me costó su historia, nunca supe más de ella. Y, y nada, eh, nos hicimos bien amigas. este En aquella ocasión, pues lo público era bien para mí, porque eh, yo tenía una guagua, me acuerdo, una forrona, no me acuerdo si era si, forrona. Y yo, par de veces, par de veces, mudé a un montón de ellos, porque como eran estudiantes, ellos estaba casada allá, pues se mudaban de un lado a otro, de un lado a otro. Pues qué pasa, que pues, ellos eran bien chéveres conmigo, pero no eran tan nice con, con la amiga mía dominicana, que, by the way, la mitad era de college y ya yo creo que nunca fue a mi casa. Este, Ella eh, llegó a Puerto Rico y de Puerto Rico llegó allá a Florida. Pero aquí llegó, ella llegó en, en Yola, o sea, ella me hizo la historia de ella, fue bien interesante. Pues el punto es que con ella no eran tan nice. La cosa es que, este... En una ocasión, eh, fuimos un grupo, yo hice un de un grupo al a buffet de Pizza Hot allá en, en esa área, Semino... En el Seminole For. Este, fuimos inventamos y fuimos al a, al pizza hub verdaderamente mi amiga no sabía nada de inglés uno sí sabe porque hello, uno está 12 años aquí y, y lo que falta es que es soltar la lengua como nos dice pues ¿qué pasa pues nos todo el grupo todo el grupo este se quería este sentar juntos, pero éramos demasiado, y yo, mira, yo vine este, con mi amiga, yo me voy a sentar acá, y yo estaba sentada con una venezolana, una, la dominicana y la argentina. Y entonces, pasó un bucho no bien brutal, porque cuando yo fui a pagar, la, lo de una, uno de los de las mesas este, se fue sin pagar, diciendo que yo, que la dominicana iba a pagar, porque dijo le dijo exactamente el nombre de ella. Y a mí eso eso fue, o sea, ese es ese es, es racismo. Eh, digo que es racismo porque la tenían con ella, le hacían maldades y, y la relajaban. Este, y a mí me dio mucho, mucho coraje. Yo yo no pagué, no pagamos la cuenta. Ahí el inglés de salió a todo el mundo estábamos estudiando este inglés yo fui la que tomé la batuta y le expliqué la situación, que ellos no estaban con nosotros, que nosotros estábamos aparte, y esa muchacha empezó a llorar mucho, entonces estábamos en un área también que eran bien racistas, y nos trataron bien mal, nos trataron de pillo, vaya güey. Yo sentí mucho coraje, mucho coraje, mucho coraje, y yo le dije, pues, este es mi nombre, este... Está en mi dirección, tengo mi licencia y yo estamos en la, en el, la hora de break. Uf, si usted quiere, me puede seguir y vamos al college y le cobra a ellos, pero yo no voy a pagar y necesito el manager, porque como me van a pagar, a, me van a poner a pagar algo a nosotros, porque yo me hice la responsable, porque la muchacha no sabía nada, nada, no sabía comunicarse nada, nada de inglés cómo van a ser responsables, cuando yo, ni siquiera nos sentamos juntos, punto es que llamaron a La manija, se fue muy revolú, La Manilla no era racista, la que era racista era la, la de la, la que nos atendió al cobrar. Y nada, La y él dijo que no había problema, que siguiéramos, que ya, este, ahí, ahí había cámara, que sé que ya tenían la persona, que cualquier cosa que vuelva no la van a, no la van a atender o, o tenían que volver, tú sabes, que no, que no lo querían allí. Era un, un grupito que eran unos titeritos, pero me dio mucha pena con la muchacha, porque a mí lo que me dio fue coraje, yo no lo cogí personal, pero me dio mucha pena con la muchacha porque lloró mucho y después nos dijo que aquí en Puerto Rico este, la discriminaban mucho este, por ser dominicana y y pues esa es una victoria otra vez, cuando yo estuve en Miami, este viene una cubana y me dice, ay ah, Miami, de este, el, eh, Puerto Rico y Cuba, del aire, ah, algo así, son vidores de fre Este, entonces, yo nunca he tenido problemas con relacionarme con nadie, a mí me encanta tener amistades de toda área y yo tengo amistades de verdad de de española, venezolana, este, eh, de eh, Argentina. Yo tengo problemas mexicanos este, y cubanos, este, verdaderamente. Eh, lo que pasa es que ella en Miami, tú te tienes que dar a respetar. Pues viene ella, la, la, la señora esa bienvenida, este, al departamento que qué sé yo y, y aquí un boricua y aquí un boricua, ¿qué pasa que cuando yo me yo me iba a sentar pero tenía que buscar una ella trabajaba en el filing room porque ya este eso es lo que hacía el escaneo, ella era escanear y era la, la amiga de la jefa so ella se creía este, que nadie podía con ella pues la cosa es que yo me voy detrás de ellos pues porque necesitaba mi material en mi primer día y allí había, pal, este, tenía que buscar un par de cosas en el filing room, que era literalmente un cuarto bien grande. Y lo que hacían era escanear y, y archivar. Viene y dice: hay llegó una aquí, eh, una come mierda. Y come mierda para los cubanos. Depende del tono, como lo digan, pero es como aquí llegó una pendeja boricua, algo así. Y yo me le fui de, como yo me le fui de no ella, no se dio cuenta, porque ella entró al, fa, al filing room, y estaba justo detrás, y yo le dije, perdóneme, que usted me dijo, y me dijo, no, que sí si boricua, no, no, usted me dijo me mierda de no, una forma despectiva, eh, voy a hacer caso omiso, porque usted ni siquiera a mí me conoce, ni siquiera sabe, cómo soy yo para que usted venga a hablar de esa manera. Yo me molesté, yo es brutal. Y de cada rato se tiraban la, este, los comentarios racistas de parte de ellos, de, de, de un grupito hacia mi persona y hacia los boricuas. Después, de, que pasó un año decían, Ay, yo creía que esto era diferente, que si los boricuas van, yo creo que lo que pasa es que si yo te pongo, si yo les pongo a. Este, si ustedes van a Puerto Rico en la hora de, de del tráfico, usted va a entender que el puertorriqueño no es bajo. Eh, tienen una percepción o están generalizando por ciertos grupos, como hay aquí en Estados Unidos, como hay en todos lados. Y, y pues por, por eso yo nunca lo cogí personal en ese aspecto de que me digan bajo o lo que sea, porque yo sé lo que soy, yo no, yo, pero sí, con, le, con como yo actué con la señora, desde el principio me di a respetar, y sí, en Miami hay racismo de los cubanos hacia los boricuas sí lo hay. ¿Te de parece que te tienes que dar a respetar? No te puedes quedar callado a decir o a, o a que te menosprecien, no, no, no. Yo me defendí y al salteo y cuando pasó lo de Ricardo, cuando sacaba Ricardo, me par de ellas me escribieron, oye, era verdad lo que tú decías, porque yo tenía una postura bien, bien fuerte con, con, con ellos, porque ellos vivían en Miami y, y muchos de ellos y vivían la vida pensando allá en, Maya, en Cuba y, y un día yo le dije, me metí en candela, como dicen ellos, yo le dije, pero ven acá porque ustedes no hacen nada para quitar ese régimen de tantos años que no ha pasado nada ahí. Este. Y, y nada, eh, ellos, ellos se alzaron y me dijeron 20 cosas. Y, y yo, por defenderme, le dije: Si eso pasa en Puerto Rico, lo sacamos a patada, pero era algo puntual que no me puedo acordar ahora. Y cuando pasó de Rique y Renuncia, recibí un email de una de las señoras diciéndome: Oye, Borico, me acordé. De lo que nos dijiste hace más de 8 años, 10 años atrás. Y la verdad es que ustedes son bravos. Así así me dijo. O sea que sí, en, en Miami yo sentí mucho discrimen. Eh, lo que pasa es que pues a mí uno sabe lo que uno es. Uno tiene que estar tener los pies sobre la tierra y ser una persona de bien y honesta. Y, y que no te intimide nada lo que la gente diga de uno. Porque uno sabe lo que uno es. En este, caso de allá arriba de Orlando, sí, ayer, este, una ocasión, ahora acordándome, cuando yo me estaba divorciando, yo, estado, yo fui a Miami, o me estaba quedando en Miami, y este día me molesté tanto con mi ex marido que alquiló un carro en Miami, y me fui allá, yo tenía mis cosas y todo a, a, en, en la casa, en mi casa. Y entonces era de madrugada, eran como las 12 de, de la mañana, yo... Iba como 5 millas, se lo juro, 5 millas eh, en speed. Y el, eh, entrando a Kisimi, yo dije: Dame bajar la velocidad porque aquí en Kisimi los lo guardias no son muy, muy buenos, que digamos, que era la realidad. Y efectivamente, bajé la este, no me dio break porque me pararon y ellos me dijeron: Me trataron como criminal por cinco millas, este, y eso lo hago a otra cosa, a otro lugar. Eh, me dijeron que, yo me estacioné debajo de un puente y me dijeron que pasara de, después del puente, y yo no lo entendí, y yo decía, pero ¿por qué tengo que, que pasar el puente? Que el pase, y bueno, al punto de que por poco se baja, este, vinieron dos o tres más, hasta que yo pues me di, le eché para el frente y me estacioné después del puente. Nunca entendí. Si alguien sabe por qué me explique, pero no entendí. Eh, y me dieron un ticket como de 300 pesos por 5 millas y porque no me estacioné rápido por este donde me dijeron. Cuando yo estoy en Connecticut, porque viví en Connecticut, yo he viajado. Yo he estado en Conérico, en Pensilvania. Y, y específicamente en Connecticut me pararon también. Por 5 o 6 millas, no sé. Y ese ticket mi ex marido no lo había pagado porque él se quedó con el ticket para pagarlo. Y allá, no es que me trataron como criminal, pero fueron más nice que, que, en, que en la Florida. Este, Me dijeron, eso sí, que subiera las manos, me tuvieron en, el, en la parte de atrás del policía no sé cuánto tiempo. Yo le traté de explicar que en, el, en los acuerdos de divorcio. Ese, ese ticket estaba en puerto y mi ex marido me prometió que lo iba a pagar bueno, fue un regulo, a diferencia del otro del otro policía, estos fueron más nice quiero decir que en el norte, más, a, más para arriba, hay I menos discrimen en Arlington eran bien buena gente, ahí yo no sentí discriminación para nada sin embargo, yo vivía en Filadelfia yo he vivido, yo, 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 a mí la, el descontrol fue masivo. En Filadelfia, los morenos, eran los, ellos tienen un complejo tan grande, bueno, o sea, hoy día es bien difícil, bien, bien, hay que tocar este tema con mucha delicadeza, ¿verdad? Pero la, la, lo real del caso es que en Allentown fueron bien nice, pero en Filadelfia los morenos, tuve un problema con uno de ellos. Y y este y se puso grosero y yo tuve que llamar, eso fue en pleno trabajo. Tuve que llamar a la gerente y, y lo sacaron, la, y las morenas, o sea, ellos como tienen ese complejo, no todos, pero como tienen ese complejo, se creen que uno va a, que pueden intimidar a uno también y, y estaban diciendo mucha grosería y yo estaba seria porque yo no tenía que estar escuchando, esa, este, o sea riéndome de como estaban las morenas riéndose de todo lo que decía y estaban hablando bien grosero y uno de ellos me dijo que, que tú eres virgen y yo o sea le contesté le dije que no tenía que estar contestando ese tipo de preguntas y me de divorciar y me fui al gerente del área y y nada este lo lo sacaron porque no parece que ya tenía parece que ya se habían quejado de la persona pero uno a veces se equivoca verdad este pensando por lo menos en mi casa, este, yo pensé mientras más arriba más discrimen va a haber, y no, yo no lo sentía así, por lo menos yo no, eh, solamente en filadelfia con ese moreno, pero, pero Florida, otros 20 pesos, Florida, este, aún en Miami, Miami, eso es, este, se discriminan entre unos y otros, este, porque como hay tanta diversidad, allí hay, están todos, están los venezolanos, están los colombianos, están los cubanos, dominicanos, peruanos, eh, de este, Ecuador, y por lo menos en mi caso fue fuerte, bien fuerte.
2: Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Arnaiz no hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
6: semilla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla Y notará que rompo la noche ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra